0: reflexionar y compartir herramientas que permitan impulsar y fortalecer a los medios digitales independientes. Porque creemos en un periodismo pluralista, responsable y horizontal, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad de periodismo online, esto es Libre y Digital. Los medios independientes están cumpliendo un rol fundamental en su relación con la ciudadanía, construyendo en conjunto una nueva mirada que nace desde los diferentes territorios del país. Este trabajo no solo contribuye a la pluralidad de contenidos y a abrir nuevas oportunidades para los periodistas, sino que también aporta directamente en la revalorización de los relatos sociales a nivel local. podcast Libre Digital capítulo 4, donde tenemos preparada una gran conversación junto a nuestro excelente invitado. Así es Sofía, hola a todos y a todas y bienvenidos a este espacio donde
1: compartimos acerca de periodismo digital desde una perspectiva de colaboración para los profesionales de las comunicaciones. Hoy, más que nunca, el periodismo es una profesión imprescindible para garantizar el derecho a la comunicación de los ciudadanos y, ante estos tiempos de incertidumbre, la labor periodística debe ser más activa, ejerciendo un trabajo responsable, activo e interpelador que conecte con la comunidad. Hoy, nuestro invitado lleva adelante... Eh, junto a su equipo esta importante tarea En revalorizar los relatos sociales a nivel regional Nos acompaña Óscar Espillaga Periodista y editor de medio digital El Martutino Óscar, muchas gracias por compartir
2: con nosotras hoy ¿Cómo estás? Bien, pues y ustedes? Muchas gracias por, por, la, por la invitación Y bueno, muy contento porque me hayan considerado a mí y al Martutino Bueno, en esta entrevista, así que vamos a hacer lo más Diácticos posibles.
1: Muchas gracias. Eh, resulta súper importante eh, destacar la labor como que tiene el Martutino en poder impulsar estos medios regionales. Entonces, Sofía, adelante. Vamos a ir al tiro a las preguntas. Tenemos ya, mucho está, que vamos con...
0: Queremos partir conociendo un poco más de tu trabajo como periodista y editor. ¿Cómo inicia la iniciativa de levantar un medio digital como el Martutino y cuál ha sido tu experiencia a cargo de la edición?
2: Eh, bueno, la verdad es que el, el Martutino no es un emprendimiento mío, sino que eh, pertenece a una, a una red de diarios que se llama la Red Mi Voz, eh, y son 13 o 14 diarios, no recuerdo yo en este momento, que están de Arica a Magallanes, en todas las regiones de Chile. Eh, empezó el año 2003 en Arica, en el Morrocotudo, bueno, después fue bajando por Chile, y hace 10 años está el Martutino. Ahora, Claro, si bien no un emprendimiento mío, o sea, no, no, no fue como una idea mía el tema de la instalación del diario eh, y todo eso, yo estoy en el Martutino desde antes que tuviera nombre, o sea, eh, he estado en todos los procesos del de Martutino desde que era una idea, eh, hasta que, bueno, luego buscamos el nombre y finalmente el equipo editorial comenzó a andar, así que si bien no es una, un emprendimiento mío, yo sí he estado desde el principio, así que bueno, les puedo comentar cómo ha sido todo en, en, en respecto al Martutino. Ahora, en cuanto a mi labor como editor, bueno, eh, llevo 10 años girando el Martutino y la verdad es que eh, ha sido difícil eh, porque, bueno, al ser un equipo pequeño, de repente uno tiene muchas expectativas en cuanto al periodismo que quiere hacer. Eh, entonces, bueno, obviamente con 10 años menos yo tenía muy poca experiencia, entonces tuve que ir haciendo experiencia eh, durante el camino, mientras avanzaba en el tema de, del diario. Así que ha sido muy interesante porque claro, cuando uno mira hacia atrás, ve que el, el, el crecimiento del diario también va a la par como con mi crecimiento como profesional. Eh, Ahora, obviamente, no, no ha sido nada de, 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 de fácil, pero sí he estado en, en todos los procesos que ha llevado a cabo el Martutino y, bueno, el, el tema del, del, del avisaje y todo eso, bueno, también podemos profundizar en eso, pero es. también, también he estado involucrado en eso, así que también puedo comentar.
1: Oscar, tú nos comentas: estuviste desde el momento en que el Martutino era una idea sin nombre. ¿Cómo, claro. ¿cómo nació eso? ¿Desde dónde nació esa idea?
2: O sea, bueno, estaba el, el, el equipo de la red Mi Voz, que, bueno, como les decía antes, comenzó en Arica, y es muy interesante porque, por ejemplo, los que fueron editores o directores del morrocudo en Arica han sido, por ejemplo, Gerardo Espíndola, que hoy día es el alcalde de Arica, Vlado Osevich, que hoy día es diputado por la región de, de, de Arica, eh, eh, bueno, han, el, el diputado Bernales de Puerto Montt, también fue director del reportero, eh, o sea, han habido, eh, bueno, eh, el, el, la, lo que voy es que la empresa ha crecido eh, harto desde el, después del, del morro cotudo y claro, estaba la, la idea de expandirse y ahí fue cuando yo por, inter, por intermedio de alguien llegué a mi voz y les dije miren, si se quieren instalar ustedes en Valparaíso, bueno, yo soy periodista y vivo en Viña del Mar, en esa oportunidad... Así que no hay nadie mejor que yo, ellos no conocían a nadie. Así que, bueno, luego de un proceso de, de, de por así decirlo, dar a conocer el diario frente a diferentes personalidades, que, por ejemplo, como yo soy de la, de la ciudad, conocía mucho más gente que podía ser futuro auspiciadores o gente ligada a instituciones públicas, eh, estuve como en un periodo de prueba y finalmente dijeron ya, sí, bueno, la verdad es que no tenemos a nadie mejor que tú, no conocemos a nadie más, así que ahí fue cuando entré definitivamente al en martutino luego estuvo una persona aquí cinco meses editando los dos juntos del diario, ah, y después super. él se fue a otra región y quedé yo solo.
1: Mira, ha sido igual una gran historia dentro de este proceso, y... Me imagino que a lo largo de, de los años el, el martutino ha tenido que enfrentar diferentes desafíos. Me gustaría si pudieras como comentarnos cuáles han sido los desafíos más grandes que han tenido que enfrentar como medio y eh, también conocer cuál ha sido la experiencia que han tenido estos últimos meses con lo complejo que está la situación dada primero el estallido social, ahora la emergencia sanitaria. ¿Cómo, cómo la han enfrentado?
2: Sí, bueno, eh, los grandes desafíos, como les decía un poquito antes, claro, tienen que ver con, eh, con mi inicio en el periodismo a cargo de un medio regional, ¿cierto? Eh, fue, claro, complicado al principio porque básicamente como que no sabía qué temas metían en el diario cuáles temas podían ser interesantes y eso es muy difícil tratar de descubrir de tu audiencia cuando nunca has tenido audiencia entonces fue muy complicado y obviamente también influenciado por las propias eh, cosas que a uno le gustan eh, pero que a veces no pueden estar en un medio de, 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 de comunicación, ¿cierto?, o, o no traen mucho tráfico, bueno, etc., ese es otro tema, pero ese fue un desafío importante, ahora, si bien yo tampoco estoy en el en ligado al tema del área comercial, actualmente sí he sido parte de, de procesos que hemos intentado llevar a cabo, eh, y claro, como el equipo de la Red Mi Voz está, eh, el equipo principal está en Santiago, realmente cuesta mucho que ellos también eh, se involucren con la región, ¿cierto? Tienen que viajar a las regiones, involucrarse o tener eh, otra persona que, que esté preocupado de esos temas comerciales o, o etcétera, pero como no hay dinero, no pueden entrar esas personas, entonces es claro. un círculo vicioso. Sí, es más ¿cierto? complejo y bueno el, el otro desafío que bueno muy interesante porque la verdad es que estamos viviéndolo actualmente que tiene que ver con bueno cuando nació la red Mi Voz en, en Arica las personas que escribían en el Morrocotudo eran corresponsales ciudadanos hubo un proceso muy lindo de, de donde se le capacitó a miles de personas en todo Chile para que ellos fueran corresponsales ciudadanos o sea ellos escribieran sus contenidos en, en el diario claro eh, que eran como los blogueros de antes eh, bueno, después nacieron las redes sociales Facebook, Twitter, etcétera Y como que al final estos blogueros no necesitaban Un medio de comunicación En donde poner sus su contenidos Porque tenían las redes sociales, ¿cierto? Entonces, bueno, bajó el tema de los corresponsales Y los editores tuvimos que pasar a hacer Más periodismo, ¿cierto? Eh, pero bueno después de 10 años estamos volviendo a ese proceso de corresponsales y es muy interesante porque eh, de alguna manera estamos como intentando bueno volver a los inicios pero también porque creemos que eh, como dice el eslogan buenas conversaciones mejores futuros por ejemplo ¿qué sirve que un diario como el Martutino informe eh, un ejemplo ¿no, la cifra eh, actualizada del coronavirus y eso está en todos los medios en todas claro. las redes sociales entonces vamos un poquito más atrás, ¿cierto? ¿Por qué están esas cifras? Eh, ¿Cuáles han sido el, lo, lo que ha hecho el gobierno o lo que no ha hecho? O tratemos de destacar estas otras iniciativas que van en apoyo de lo que está sucediendo, como no sé, las ollas comunes o la organización vecinal. Entonces ese desafío que estamos ahora llevando a cabo y nos ha ido bastante bien. Tenemos harta gente que escribe contenidos. Bueno, la Universidad de Viña del Mar manda contenido. Tenemos gente también bajo un contrato y a ellos se les, se les paga por sus contenidos y por sus clics o sea hay una competencia ahí entre los contenidos por así decirlo y nos está yendo súper bien y estamos en ese desafío que se ha visto muy complejizado producto del estallido social eh, y también producto de, de la pandemia ¿cierto? porque si bien este desafío que te decía de los corresponsables tiene una base económica ya asegurada es muy importante que que la los diarios tengan ingresos también Exacto. publicitarios. Y si antes era muy difícil conseguir auspicio de un medio digital regional eh, que tiene como competencia Mercurio Valparaíso, claro. eh, imagínate ahora producto del estallido social y pandemia. O sea, es, una, es, es terrible, es terrible y lo... Clarísimo. Bueno, la
1: situación no es eso, tan terrible todavía, pero muy claro, claro, sumado a la situación además que el periodismo en Chile hoy está viviendo. Hace todavía más difícil eh, El escenario Pero, pero destacamos esa, esa Iniciativa de poder seguir Generando un periodismo más bien colaborativo eh, Por lo claro. que podamos eh, Percibir
2: Así es, aún? bueno, aquí Perdón, aquí los corresponsales, claro, mandan sí. sus contenidos De acuerdo a su, a, su eh, a lo que les gusta O su expertise, entonces Tenemos como contenido de todo la vida área política, cultural Etcétera
0: Claro, justamente vamos por, a, a ese punto. Según su portal, uno de sus propósitos es enmarcar la participación ciudadana en la creación de información. ¿Cómo trabajan desde el Martutino este concepto de entregarle a la ciudadanía este rol en la generación de contenido para el medio?
2: Claro. Eh, bueno... Producto del, del, del esfuerzo que estamos haciendo ahora con esto de los corresponsales, que es un poco como abrir la puerta a que otras personas sean parte del equipo editorial, es un poco el esfuerzo que estamos haciendo actualmente para darle cabida a la ciudadanía, ¿cierto? Pero claro, la red Mi Voz antes se llamaba Los Diarios Ciudadanos, entonces, una cosa sí. que yo de inmediato eh, eh, perca me percaté o, o lo puse como uno de mis principales objetivos era eh, tratar de informar situaciones que no aparecían en el Mercurio de Paraíso o en la televisión o en los medios tradicionales, que básicamente no sé por las problemáticas que ocurren en un cerro en específico, que son muchísimas las problemáticas, no solamente del Paraíso, sino que también de Viña del Mar. Eh, también intentar darle cabida a la cultura, que tiene muy poca cabida en, en los medios de comunicación. Entonces siempre traté de, siempre de publicar eh, cosas ligadas a la cultura, a la, a la música, al teatro, a la danza, la, básicamente a las economías creativas, viendo que en las economías creativas eh, hay una posibilidad para que Valparaíso tenga un nuevo impulso económico y social, ¿cierto?, en base a las economías creativas. Acá en Valparaíso hay, hay, hay mucha, eh, mucha creatividad, muchos artistas, Exacto. muchas personas ligadas al emprendimiento, entonces, bueno, ustedes mismas también son parte de ese ecosistema, <ríe> así que eh, es súper importante también en estos días eh, intentar en la medida de lo posible darle cabida también a, a estos contenidos porque creemos que sí pueden generar un cambio en la sociedad también.
1: Desde esa perspectiva, ¿cómo ha sido como el feedback que las audiencias han dado a, a esta transformación del contenido? Porque tenemos en los, en los medios tradicionales una versión súper... Marcada de la forma en que entregan su contenido, cuáles son sus pautas, su agenda, pero ustedes apuestan a diversificar, entregándole valor a relatos ciudadanos que muchas veces los medios tradicionales no, no toman. ¿De qué forma la gente ha ido percibiendo este, este trabajo que ustedes hacen?
2: Bueno, la verdad es que eso es súper difícil porque en un país que está acostumbrado a leer las últimas noticias y ver esa, esas portadas que, bueno, perdón ahí a, a los colegas, pero son eh, eh, contenido basura, o sea eh, el porte de, de la mismo. camioneta claro, más de lo mismo el, 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 el porte de la camioneta de Martín o, eh, o bueno cosas así muy banales, es muy difícil ir contra la corriente, ¿cierto? Claro. entonces, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que durante todos estos años a veces hemos tenido que ceder a la dictadura del click. click. Eh, y para como equilibrar la balanza respecto a... Porque al final, cuando uno va a vender publicidad, lo que le vendes, eh, aparte de los contenidos y que la gente lo eh, respeta el medio, qué sé yo, son los, el tráfico, ¿cierto? Eso le interesa, Exacto. tener mucho tráfico. Entonces, claro, si yo publicara algunos contenidos de, de, de emprendedores o, o, o de eh, economía creativa, no lo leería a nadie. Entonces, tenemos que un poco... Eh, antes, el otro año, eh, lamentablemente, eh, no el Martutino, pero sí otros medios de la mi Voz cayeron un poco en el tema de la vulgaridad eh, para subir su tráfico, ¿cierto? Claro, eso tuvo, eso tuvo eh, a lo mejor buenos resultados en el ámbito económico, publicitario, pero en cuanto a la reputación, el diario, se, el otro diario, pero fue muy complicado. En el Martutino yo siempre traté... De, eh, bueno, no lo hice, básicamente, de no publicar esos contenidos eh, vulgares, ¿cierto? Entonces, claro, comparado con otros diarios, eh, de la red Mi Voz, el no tenía mucho menos tráfico que todos los contenidos. Lo bueno eh, es que contaba con, contaba con la confianza de mi jefe y no me decían, mira, sabéis que tenéis muy poco tráfico, te vamos a echar. No, al referirte, no ha sido así.
1: Perdón, al referirte a contenido vulgar, ¿te refieres a cosas que no tienen realmente como impacto social, por ejemplo, que, no, que para la ciudadanía son aporte, no les generan valor?
2: Sí, eso o también contenido farandulero, claro, eh, contenido. Eh, no sé, lo que eh, la vestimenta de tal mujer en Instagram, o lo que hizo tal futbolista en, en su Instagram también. Como noticia eh, que no importa. Y, y que bueno, LUM se sube, se sube eh, ocupa mucho eso también, y tiene claro. mucho éxito, entonces bueno, hay un tema más profundo que tiene que ver con la cultura y con la educación de, de nuestro país, entonces... Básicamente, cuando tú tratas de hacer contenido eh, que beneficien a la ciudad, o a la ciudadanía, o a la sociedad, estás luchando contra décadas de, 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 de contenido basura que tienen en su mente. Tenemos.
1: Exacto. Y bueno, eh, ahí está, como tú lo mencionabas, esa lucha, cómo poder lograr que, el, que los medios, sobre todo para los medios digitales, uno de los factores más complejos que suelen enfrentar es cómo hacer estos modelos de negocio que sean sostenibles económicamente, sin traicionar a los principios que en el fondo el periodismo debe enfrentar. Desde la experiencia de ustedes en el Martutino, ¿cómo han podido trabajar para generar una sostenibilidad económica?
2: Bueno, eh, al ser, bueno, yo no soy parte del equipo comercial, eso lo, ven, eh, lo, lo veían muy, muy centralizadamente, que también es un, es un problema, por lo que te decía antes, del tema que no hay recursos para tener, eh, claro. gente que vende acá en la región eh, ahora sí lo tenemos afortunadamente con este nuevo desafío que estamos llevando a cabo pero claro al final es como, es como atractivo cuando tú llevas 14 medios eh, y los pones al frente de no sé, cualquier compañía de, de telefonía, etcétera, porque son 14 medios claro. en todas las regiones de Chile, entre todos los medios tienen, eh, no sé, ahora estamos como en 2 millones y medio de, de contenido, bueno, más, más, 3 millones, 4 millones de clics en todos los diarios me refiero, tenemos tantos miles de seguidores en Twitter y en, y en Facebook y en Instagram entonces claro, es como eh, algo que, que puede ser como importante ¿cierto? pero bueno, ya sabemos que la publicidad se la llevan siempre los mismos entonces no ha sido nada de fácil para mi, mi jefe y el área comercial poder llevar a cabo ese desafío y bueno, ahora es más difícil todavía Ahora, claro También los equipos tienen que tener su, los, los diarios, sus propios equipos regionales Para poder vender Diarios también claro. regionales Hemos tenido muy buenos auspiciadores Acá en la región, pocos, pero muy buenos eh, Ligados al área portuaria Sobre todo Pero siempre es muy difícil Muy difícil
1: ¿Crees que hay como claro. algún tipo de no sé, receta especial porque sabemos que hay distintas formas para poder financiar estos medios. Está el crowdfunding, el avisaje a través de publicidad, la suscripción de las personas a los medios. ¿Hay alguna receta mágica? ¿Hay alguna eh, algún modelo que sea mixto cuál será la mejor alternativa?
2: <risa> bueno, no hay ninguna receta mágica. Yo <risa> no la tengo, Eso, no. Esperaba eh... que no fuera <risa> esa su respuesta. No, no, no pero si sí les puedo dar, dar mi opinión o sea, sí, yo creo que eh, claro. el tema de los contenidos es eh, básico o sea, la gente está buscando buenos contenidos esos buenos contenidos van a ser que eh, probablemente eh, paguen una membresía ¿cierto? que es un poco también el modelo que está avanzando el marcutino y la rendidosa de membresía pero para eso tienes que tener eh, buenos contenidos, entonces eh, es difícil hacerse esa pregunta o sea, eh, ¿qué, ¿por qué pagarías tú a un medio? o sea bueno, yo quizás le pondría plata a Siper, por ejemplo, por lo que está haciendo. Eh, no lo hago, bueno, por diferentes razones para que profundizar, tengo pensado hacerlo. Eh, pero, por ejemplo, sería interesante eh, hacerlo con medios como sí o Interferencias, que tienen muy buenos contenidos. También creo que hay que ser eh, creativo en el manejo de las redes sociales. Eh, con diferentes eh, contenidos que tengan que ver con lo audiovisual también, o sea, gráfica, video, GIF, darle un poco a la, a la vuelta, a la difusión de eso de los contenidos de manera creativa, como muchos medios lo, claro. lo hacen, ¿cierto? Eh, también bueno, eh, generar también comunidad con tu, con tu con tus lectores. Ahora, claro, como nosotros tenemos este desafío ahora de, lo, de los corresponsales y tenemos cerca de 30, 40 personas que escriben al mes, ya tenemos como una cierta comunidad eh, ya súper distinguible, cosa que, bueno, antes de la pandemia teníamos la idea de hacer como un lanzamiento acá en Valparaíso, invitar a toda la gente importante, a los corresponsales, claro. hacer un show artístico, hacer una, queríamos pegar un golpe ahí comunicacional importante que, bueno, todos los diarios van a derivarlo a hacerlo online. Eh, eso, básicamente, me parece que los contenidos siempre van va a ser fundamental. Pero, El enganche. Claro, pero vender es súper difícil, la verdad, sobre todo acá en Valparaíso, donde eh, Mira, nadie tiene plata, ¿no? todos te dicen que no tienen plata, pero después tuve ahí el Mercurio y veí a la Municipalidad de Quintero todos los días publicando eh, un cuarto de página, entonces tú pensás, ¿por qué la Municipalidad de Quintero está gastando claro. un cuarto de página todos los días eh, para decirle a sus ciudadanos que se cuiden? ¿Alguien de ¿Saca. Quintero le irá al Mercurio al paraíso? ¿Cuánta o sea. gente de Quintero le irá al Mercurio al paraíso? Perdón que sea tan específico con el ejemplo, pero bueno, eh, puedes leer un Es que el día eso de es julio, importante porque, claro.
1: porque mientras más, más nos permite ejemplificar mejor la realidad de los medios en Chile y cómo eh, la cima es bien empinada para los medios digitales, para quienes están tratando de salir adelante. Sí, tenemos algo positivo, la tecnología nos, nos ofrece múltiples herramientas para entregar contenido diverso, pero todavía hay un trabajo grande que hacer para poder. Eh, no sé si doblar la mano es la manera correcta de decirla, pero sí llegar a competir bajo condiciones similares con los medios tradicionales.
2: Aún pero parece muy este, un, este es un problema que, que en todo caso tienen todos los medios de comunicación a nivel mundial. O sea, si, si sirve claro. como, como un poco de eh, para no tener tanta pena, bueno, es un problema que está viviendo el New York Times, el país de España... Eh, están todos los medios bueno acá en Chile el Mercurio Valparaíso despidiendo periodistas eh, en gran cantidad en los últimos meses eh, la tercera también tiene problemas bueno todos tienen tienen problemas eh, oh. no, no, yo creo que habría que dedicarse eh, no tirar todos los huevos al, al medio pues, sino que claro. a lo mejor eh, poder tener o, otra pega eh, eh, aparte de, de levantar un medio de comunicación o hacer de ese medio de comunicación una plataforma de comunicación estratégica eh, ocupar quizás esas dos partes del, del periodismo, pero es muy difícil buscar auspiciadores como te digo, nadie tiene plata y, y al final la competencia con el Mercurio es, es, es fuerte, si el Mercurio bueno, dijiste competir con alguien que lleva 160 años de, ventaja, claro. es, es difícil, ya está como arraigado ya.
0: Eh, bueno, de acuerdo a tu experiencia de medios, eh, ¿cómo evalúas la medida de restricción en salvo los conductos al trabajo de reportero de los medios independientes, comunitarios y freelance? ¿Y cómo crees que esto afecta al periodismo local?
2: Sí, bueno eh, complicada la, la pregunta igual, porque claro uno obviamente que afecta eh, un poco o sea, afecta a los medios comunitarios que no tienen iniciación de actividades pero también uno podría decir como un poco abogado del diablo que hay algunos medios que a lo mejor no son medios de comunicación y, y pueden ocupar estos conductos para, para salir en la calle cuando la verdad es que hay que quedarse en, en ¿Claro? los hogares. Ahora sí, por supuesto, eh, bueno, ahí también hay una discusión que no se ha dado tampoco en Chile, o sea, la, la, la ley de medios de comunicación eh, o cómo definimos medios de comunicación también eh, son problemáticas que, claro, imagínate, con esto de salvoconducto están aflorando creo que hay una, hay una discusión que tiene que darse y espero que se dé en el marco de la nueva constitución, que tiene que ver con una nueva ley de medios financiamiento de medios porque, eh, claro, los medios comunitarios o sea, son, pero ojalá cada cerro del paraíso tuviera un medio comunitario, ¿cierto? Eh, pero claro, ese medio comunitario debería moverse en, tu, en, tu, en su propio sector. Entonces, sacar un permiso para ir a otro sector quizás no sería tan tan bueno. En todo caso, me parece una medida restrictiva y que eh, lamentablemente son una señal que de avance a un Estado autoritario que quieren tener como el control de, de la sociedad.
1: Claro. Es súper complejo y, y también si tratamos de verlo desde un punto de vista positivo, eh, es, es lamentable lo que está pasando con los medios comunitarios, pero también es un desafío para que los medios comunitarios puedan formalizarse cada vez más. Que el ataque tenga que ser a través de una restricción como esta, justo en un momento en el cual necesitamos de los medios no solamente de los tradicionales sino también de los independientes pluralistas que pueden entregar otras perspectivas de lo que estamos viviendo como sociedad, pero también nos puede permitir para aquellos medios que están empezando y que todavía no, no se formalizan por una u otra razón empezar a plantearse el formalizar y el comenzar estos medios de forma total, o sea, lanzarse a la piscina en un 100% y comenzar a hacer este trabajo periodístico eh, reivindicando la situación. Desde esa perspectiva ahora más o menos cerrando un poco esta conversación contigo quisiera saber si tú pudieras como entregarles un consejo quizás a periodistas que hoy están planteando la posibilidad de generar su propio medio digital independiente o que ya empezaron pero que están en esa en esa etapa de, de cómo llegar a la formalización, de cómo ya lanzarse a la piscina ¿Qué les
2: compartirías sí. tú? Les diría que no lo hagan <risa> no, no, mentira No, no de fue el programa. No, no, no. <risa> no ya eh... me asustaste, ya cerramos <risa> el computador, no, <risa> no, ya, fue, ya se acabó no, todo esto. No, no, no. <risa> es súper importante, no, no, yo bueno yo he estado viendo lo que ustedes han estado haciendo y eh, hay que ser perseverante, o sea, eso es lo, lo primero, hay que ser perseverante y como les decía antes, claro, a lo mejor eh, no va a ser sustentable el medio de comunicación, tienes que lograr la forma de tú ser sustentable eh, propiamente. Pero, de igual manera, seguir con el medio de comunicación, o sea, no lo vayas a sustentar en un año, y quizás tampoco en dos o tres años. Y es importante, claro, lo de la formalización, porque eso te puede permitir postular a eh, diferentes fondos. Ahora, yo soy eh, anti-fondos, anti ahora bueno, tener que depender siempre de los fondos, ¿cierto? Pero si te formalizas, puedes postular a un fondo de y puedes... Eh, y puedes lograr mantener financiamiento eh, para un año. Ahora, quizás el segundo año no lo va a ganar, pero el tercero sí. Ahora, claro, no puedes vivir toda tu vida eh, a puro fondar, a puro eh, ley de, de, de el fondo que tiene la, la intendencia de medios de ah, comunicación. Hay gente ¿sí? que Entonces, lo hace, es pero eso
1: hay gente que lo hace, no sé cómo, pero eh, eso también es una muy mala práctica.
2: Eh, no, es que es imposible, es una locura, por eso mismo hay que ser, per, hay que ser perseverante y bueno eh, tratar de estar siempre eh, atento a, a lo que sucede en, en los nuevos medios de, de comunicación. Yo siempre trato de apoyar a todos los medios de comunicación, yo no sé si ustedes conocen, deberían conocerlas, a las niñas de, a las chiquillas de Niña Provincia, niñaprovincia.cl. ¿Conocen esa página? Bueno, una, son dos mujeres que sacaron un medio de comunicación digital de música regional, que hacen puro periodismo eh, y ella bueno, llevan un año se ganaron un fondart, ahora van a poder subsistir este año con ese fondart, pero o sea la perseverancia que le han metido ella ha sido eh, increíble así que bueno, se lo recomiendo ahí a todos los que nos están escuchando, yo también estoy muy ligado a la industria musical, por eso recomiendo también eh, a ese medio de, de comunicación Excelente eh, Ser perseverante es eh, Pucha, y buscar los mejores contenidos y tratar de pensar que uno con los medios de comunicación tiene una herramienta de cambio social, también perder nunca de vista ese, ese foco. Tratar de siempre estar perfeccionándose. Un periodista lamentablemente hoy en día tiene que saber hacer de todo, o sea, editar videos, editar audio, sacar fotos, editar fotos, redes sociales, tratar siempre de estar... Eh, tanto a las nuevas tecnologías y a, la, y a los cambios también que están conllevan así que, en otro caso es una, una profesión muy entretenida y muy apasionante así que me imagino que todos los que quieran emprender un medio de comunicación eh, lo hacen por la pasión y cuando algo te mueve por la pasión no lo vas a dejar de lado tan fácilmente si no te mueve la pasión, eh, mejor no lo hagas es verdad, muy cierto
0: es verdad, es verdad <risa>
2: Bueno, y ustedes también, pues, tienen que puro seguir con, con este tema de libre y digital, pues, así que vamos a estar atentos ahí al Martutino. Tal vez.
0: En ese camino estamos. <ríe> Muchas gracias, Óscar, por darte el tiempo para compartir junto a nosotros tu reflexión y la experiencia que desde el trabajo del Martutino estás generando. Valoramos el importante rol que hoy los medios digitales independientes como ustedes están llevando adelante en este camino para el desarrollo de las regiones a través de un, un periodismo plural y participativo. Le enviamos un gran saludo a todos quienes nos han sintonizado el día de hoy y los invitamos a seguir a través de nuestro Instagram @libredigital donde estamos compartiendo contenido periodístico colaborativo para impulsar a los medios independientes. Nos vemos. Nos vemos. Chao.